0: Gazeta, a marca da comunicação no coração
1: do Rio Grande. Um jeito próprio de contar notícia. Sai, sai, sai! Deixe que eu chuto!
0: Patrocínio, Guloso Pizza, Erva Mate Valério, JA Baterias, Joalheria ótica Wetzel, Restaurante Santa Cruz, Benete Imóveis e Imóveis da Santinha. Alô veterano, alô, alô antigo, alô antiga, não saia de casa, dá um beijo na patroa, em tempos de coronavírus, vem aí você, você faz a presa.
2: Sexta-feira, 5 horas, 6 minutos, está começando deixa que o chuto, sexta-feira, 3 de abril de 2020, a mesa de áudio é do Matheus Machado e vamos juntos até às seis horas. ha! <risos> E você é nosso convidado a participar, vamos juntos, já está aberto aqui o WhatsApp da Gazeta 99129914 para você participar com a temperatura nesta sexta-feira de 23,8 a temperatura 53% umidade relativa do ar. Com a parceria Darvamate, Valério, J, Baterias, Restaurante, Mercado, sobre Santa Cruz, Goloso, Pizza, Joaliria, Otka, Wetzel e Benete Móveis de Gramado. Saudando a turma aqui do Deixa Eu chuto, João Caramês.
3: Boa tarde, Rodrigo Viana, Roberto Pata, Matheus Machado, amigos ouvintes.
1: Tudo
2: bem, Pata? Boa tarde.
1: Boa tarde, Viana. Boa tarde para todos. Esse programa é que nem uma cachaça, né? É um vício total.
2: Maravilha. Que espetáculo. Matheus Machado, Brasil, que deu certo. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, boa tarde. Bom final de semana a todos. E aí, como será o seu final de semana, hein? Você que tá em casa, recomendações de isolamento social, hoje é sexta-feira, uma sexta-feira diferente. Se para alguns a semana teve cara de final de semana, o final de semana... Vai ter cara do que, hein? Eu pergunto. De algo bem diferente, né? Inédito aí do que, nós, do que todo mundo está acostumado, mas vamos lá. Bom, antes das participações, quero que a turma aqui coloque aqui o, o recado através do WhatsApp da Gazeta. Foi prometido ontem aqui o bate-papo com o Romildo Bolzan? ele ainda aconteceu, isso, Pata?
1: Aconteceu, como se diz, no futebol aos 49 de do segundo tempo. E como diria Ontem, o Everaldo Falcão, técnico, aconteceu e virou manchete. Virou. Ontem, às 9 da noite, Romildo Bolzan, como diz o, o Pepe Soares, Pepe Ortiz Soares ser o pasteleiro, <risos> finalmente nos atendeu depois de muita insistência e concedeu essa entrevista. Então vamos ouvir. Coloca
2: aí pra gente, Matheus.
1: Nós vamos conversar agora com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior para se dirigir à torcida tricolor, né? Também falar sobre esse, essa paralisação no futebol, a readequação orçamentária no Grêmio e ele que também uh, acabou se curando nessa semana da Covid-19. Uh, primeiramente, boa tarde, presidente e obrigado por nos atender, certo? Presidente, como é que o senhor uh, analisa esse atual momento do futebol?
4: Olha. É um momento assim, de muita incerteza, porque não temos os calendários estabelecidos, embora os calendários projetados, mas não temos mais segurança das receitas. As despesas são fixas, vamos ter que ajustá-las. E, portanto, a gente tem que ter um extremo cuidado com a solidez, especialmente com a segurança financeira dos clubes. Os contratos estão estabelecidos e os contratos estabelecidos a gente tem que cumprir. No máximo que a gente pode fazer é renegociá-los. O Grêmio já teve uma, uma atitude de renegociá-los, procura fazer isso da melhor maneira possível, mas isso não garante que a gente vai conseguir transpor esse momento de dificuldade. Mas o Grêmio vem seguro e, portanto, né, de uma maneira bastante sólida procura passar esse momento de extrema sei, incerteza, principalmente extrema situação de é imprevisibilidade. Eu acho que essa é a questão mais mais a gente pela frente.
1: E de que maneira o clube trabalha, tem trabalhado com a questão orçamentária?
4: Nós fizemos uma composição é, nos próximos assim, quatro meses de readequação com o remuneratória, e ao fazer isso, o grêmio tem uma segurança de que pode cumprir isso no longo prazo, de uma maneira mais tranquila. De outra parte, já fizemos toda uma repartidação de contratos fornecedores, uma repartidação de, de créditos que teriam credores para receber do Grêmio. E o Grêmio vai pagar os nossos quatro meses para os seus E nosso, nossa estratégia é fazer o um fluxo de caixa seguro e passar as obrigações para 2021. Quem aceita isso, nós estamos avançando bastante. Quem não aceita, nós vamos
1: como é que o torcedor se insere nesse contexto, presidente?
4: O torcedor é um, é um elemento extremamente favorável e extremamente importante. Por quê? Porque o torcedor é tem que ao clube. E principalmente a corresponder ao clube, manter suas obrigações em dia. E ao manter suas obrigações em dia, manter também uma situação de possibilidades do clube se manter forte. É uma arrecadação extremamente importante, a contribuição social do torcedor. E se ele puder manter isso, melhor será. Mas nós vamos compreender se em algum momento as dificuldades também se transporem para uma situação de mais, de mais relevância e principalmente de mais dificuldade de cumprimento. Mas o Grêmio hoje, com certeza, vai ter uma relação de fidelidade que só temos a agradecer.
1: O Grêmio, o senhor, uh, tem defendido a realização do gauchão até o fim. Por quê, presidente?
4: Porque o campo é o que resolve os campeonatos. O campo é o que dá, na verdade, a nitidez o nível técnico, daqueles que merecem vencer. Eu acho que isso é o mais importante, o Grêmio manter essa posição. Só o caso ou situações extraordinárias, ele manter a posição de manter o resultado de campo mais, aquilo que mais importa para essas situação.
1: E o Brasileirão, na sua avaliação, deve-se manter a fórmula de disputa?
4: Não tem outra situação a ser feita, a não ser manter a posição de cumprimento do calendário. Toda essa prorrogação de mais 20 dias de férias no mês de abril, uh, nós raciocinamos que isso poderia ser possível de cumprir os calendários até os E o governo mantém essa posição de que até o final do ano é possível completar os campeonatos.
1: Qual é o tamanho do prejuízo com a paralisação por conta do coronavírus?
4: Nesses próximos três, quatro meses, nós estamos apresentando um prejuízo de 20 a 25 milhões de reais. Mas, é, adequando as nossas situações internas, principalmente as situações que se respeitam ao fluxo de caixa e principalmente das arrecadações, e é aquilo que nós já resolvemos o ponto de vista de adequação da nossa sistematização de público, nós conseguiremos passar por isso tranquilamente. Mas o nosso prejuízo será em torno de 25 milhões de reais.
1: Vai ser preciso fazer uma, uma intertemporada, né? Quando tiver a retomada das atividades de, a partir do dia Sim. 21.
4: Sim, retornando, a, se nós voltarmos nos dia 20, é possível isso pelo calendário sanitário do país. Se nós voltarmos no dia 20, poderemos fazer um cronograma aí de 10, 12 dias de absoluta recuperação física. Se isso acontecer tudo bem. Se o calendário for outro, vamos ver vai acontecer. Mas se esse calendário for cumprido a gente pode organizar isso em todos os lados. Até o dia, até o início de maio estava absolutamente reequilibrado das nossas condições físicas.
1: Na próxima terça-feira, numa numa reunião virtual com a CBF, já vai ser possível ter uma uma dimensão, ou pelo menos um início das discussões uh, do novo calendário do futebol?
4: Olha, até será possível, mas ainda completamente incerto, porque a gente não tem ainda os cronogramas e os calendários do ponto de vista sanitário. Se os calendários do projeto sanitário corresponderem ao Javite, a gente pode ter segurança do que vai decidir, mas se os calendários não corresponderem essa data certamente o governo federal está O
1: senhor tem uh, gê, falado da, da, da questão orçamentária E a perda da receita pode ser amenizada de que forma?
4: Não, nós vamos reduzir nosso orçamento para adequação na ordem de 20% a 30% daquilo que foi projetado no final do ano passado. Nós vamos reduzir isso porque nós não vamos arrecadar mais isso. E ao recair e, e, e ao comprometer em torno de 20% a 30% então, assim, de, de, de redução da, das receitas, nós também vamos readequar a uma situação de despesa. É então, um grande projeto de vindo é de perda de arrecadação por consequência, de realização de, de, de receitas e, por consequência, também da redução de despesas. Esse é o um projeto grande tempo.
1: O acerto da redução salarial com os jogadores foi, de certa forma, tranquilo? Assim, o senhor tomou a frente? Como é que foi feito?
4: Não, o grêmio Fez o um diagnóstico da, da situação quando começou esse, esse, essa situação de uma maneira geral, o Grêmio fez uma avaliação, fez um diagnóstico e o Grêmio tomou essa posição em caráter estratégico de clube. E, e essas posições que eu acabei de relatar serão posições de clube já definidas, já decididas, para sobrevivência, porque nós não vamos fazer absolutamente nada que seja irresponsável para o futuro.
1: Avaliação o senhor uh, faz, presidente, desse, do, do, até o momento, né, até a parada, a avaliação que o senhor faz uh, do desempenho da equipe nas competições?
4: Muito bem, estamos disputando o campeonato da UFO, estamos na Libertadores numa posição de uma produção de ponta e queria que até o presente momento desempenhamos um papel importante para classificarmos para as forças dos campeonatos que disputamos. Qual é a
1: expectativa com relação ao resultado do julgamento do Grenal?
4: Olha, essa é uma situação absolutamente incerta, é uma situação que nós não temos previsão, mas torcemos para que seja feita a justiça, porque o Grêmio não começou a, aquela situação de, de, é, da briga, o Grêmio não foi o provocador da briga, mas ao mesmo tempo o Grêmio sabe que participou dela. Espero que a gente tenha a compreensão das autoridades que julgam isso, e esperamos que as peras sejam grandes, mas também não temos a segurança que isso vai acontecer Como é que o
1: senhor tem cuidado da saúde, presidente?
4: Bem, tranquilo estou numa posição já de, de um certo equilíbrio estou fora dos protocolos e espero que isso não 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 decorra de uma recaída daquilo que, que é o um sintoma da, da própria do próprio vírus aí eu, nesse momento, estou absolutamente tranquilo, sem nenhum sintoma e absolutamente com vida normal, porém isolamento social. O senhor está em Osório? Moro em Osório e estou em Osório. Hum. Que sintomas chegou, o senhor chegou a apresentar? O mais expressivo para mim foi a tela de olfato e paladar. Não tive febre, não tive nada de, de situação assim demais expressivo e não tive dores no corpo, não tive febre enfim, essas situações que são as mais comuns não me não me, não me, não me, não me pegaram o, o sintoma mais específico que tive foi falta de palataria falta principalmente de olfato o
1: que, que o senhor que recado o senhor gostaria de deixar para a torcida agora assim que possível for na retomada das competições presidente
4: seja fiel o clube é um fiel uh, ao seu soberanismo, na medida do possível, se puderem cumprir tudo aquilo que diz respeito às suas obrigações que cumpram na medida do possível que a gente possa manter a nossa forte
1: tá certo então, presidente muito obrigado pela atenção, viu, uma boa recuperação, recuperação plena, o senhor já tá, né mas que continue assim
4: sim, muito obrigado, viu, e agradeço também pela oportunidade de conversar com toda a comunidade de Santa Cruz
2: É, tá aí o um bate-papo bacana do nosso colega Roberto Pata com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior.
1: E só para que o, o ouvinte, só pra gente reiterar, né? Quando ele fala do vírus, é que o presidente Romildo Bolzan foi diagnosticado com o coronavírus, ele testou positivo. Não se tem a confirmação oficial das autoridades, mas a suspeita é de que naquele jantar de confraternização no dia 11 de março, na véspera do clássico Grenal, não só o Bolzan como o Cláudio Roderich, o Eduardo Fernandes, o Adalberto Bobsin, o, o Marco Marco Bobsin Bob e o próprio presidente do Internacional, Marte, Marcelo Medeiros, é, tenham contraído essa doença. Mas já está tudo bem com ele, já está tudo bem com o Medeiros, os outros dirigentes do Grêmio também já, já se encaminham para a cura do coronavírus. E só para que, que o torcedor colorado saiba, a gente também, na semana que vem nós vamos uh, buscar uma entrevista com o presidente do Internacional, Marcelo Bedeiros.
2: Muito bem. Parabéns, viu? 5h20, yeah. vamos a Porto Alegre. João Batista Filho, tudo bem, JB? Boa tarde.
5: Fala, gurizada. Tudo
2: certo? Tudo tranquilo. O que você nos traz aí como informação? Alguma curiosidade? Algum relato em relação a tudo isso que a gente vem vivendo aí da capital?
5: E na realidade, eu tenho informação porque o empresário, na verdade, é o irmão Walter... Deixa eu pegar aqui o nome dele, porque não é um nome. Guglielmone. Guglielmone, isso aí. Val Walter Guglielmoni. Ele, ele já foi até jogador do Pelotas em 2012, contratado pelo César Cidade Dias, que hoje é meu colega comentarista. Olha, é, o fato. O
2: jogava fato jogava é uma que... bola danada, viu, JB? É? mas não fazia
5: três balãozinho Ah, tá contrataram, o Pelotas contratou o irmão errado, então, com certeza contratou, né, mas o fato é que ele é irmão e hoje empresário do Cavani, e deu uma entrevista basicamente, os caras de um site que cobra o Napoli, ligou pra ele, ligaram pra ele e perguntaram, olha só, tem chance de ele voltar pro Napoli, e o cara respondeu não, não chance, não, ninguém procurou tá em aberto, ele ainda não sabe pra onde vai mas o fato é que ele pode ir pra qualquer time do mundo, hoje foi procurado por Inter Inter, Internacional, Palmeiras e Flamengo no Brasil, mais o Boca Juniors. E aí todo mundo ficou, meu Deus do céu, o Inter tá contratando, alguns criticando que reduziu o salário, tá contratando e tal. Cara, o que aconteceu, e a gente nem sabe se foi antes ou depois da pandemia, não, não importa, é que Inter, Palmeiras, Flamengo e Boca fizeram o que um clube tem que fazer. Buscaram informações pra saber qual é a situação do cara e tal. Pelo que se sabe, o Atlético de Madrid queria ele. O Inter Miami do David Beckham também. Então, assim, se ele sobrar... Se ele sobrar, se não tiver possibilidade, nenhum outro clube, ele vai vir para a América, tem possibilidade, e o Inter está tá, tá ali no páreo, ou pelo menos tá, tem informações do cara. Eu não vejo como errado, Viano. acho que a direção deu uma olhada. Ontem o Klaus Câmara falou com o Jorge Nicola, numa entrevista que ele deu numa live para o Nicola, e disse para o Nicola o seguinte, que é, ele, ele, resumidamente... Acha irresponsável especular esse nome hoje porque o Grêmio reduziu o salário e nem tem para pagar para todo mundo neste momento, tá? Tá com todo o clube brasileiro se organizando. Mas é aquela história, se o negócio aparecer eu garanto que vai ter concorrência aqui no Brasil. Só que eu não acho que ele vem.
2: É, eu acho que esse papo aí, é bacana que o Inter consultou e não tem problema nenhum consultar. Eu acho que tá no papel do Inter, né? não custa nada, uma hora o cara vai voltar, uma hora ele não vai ser tão caro assim, não é o momento ninguém contava com tudo isso que está acontecendo que bom que o Inter projeta, quem sabe um dia contratar um jogador desse nível né?
5: sim, o problema é que eu até debati hoje com alguns colegas era, era exatamente isso pensa o seguinte pensa o seguinte Viana é, a gente tem tantos jogadores que foram contratados e ninguém falou nada Marcelo Cirino, Luca, Danilo Silva e tal. Quando vem um bom, ou pelo menos se projeta um bom, tu não pode criticar, né? Tu tem que ver que o cara tá tentando algo interessante.
2: Ah, é, e é do jogo, né, JB? Você vai lá dar uma tenteada porque o cara é bom jogador, então faz parte. Mas vamos lá, vamos lá. É... Algo mais, já que. Vai lá, Pato, fica à vontade. Uh, JB, um abraço. Uh,
1: só uma pergunta. Só... Ontem, falando com o Bolzan, eu fiz a questão, eu questionei sobre o acerto salarial com os jogadores, mas hoje saiu a informação que o técnico Renato Portaluppi também reduziu o salário.
5: É, eu te confesso que eu não, eu não tenho a, a, a afirmação do Renato, mas eu tenho quase certeza que sim. Todo mundo reduziu para basicamente, basicamente 60%, vai ganhar 60% do que tem direito.
1: É interessante, não, o JB traz o, não sempre, essa o percentual, voltar, né, tá? que, o, que o Grêmio não revelou o percentual, né.
5: É, é que o Grêmio revelou que em off, que eles estão pagando o direito de imagem, eles estão pagando o salário na carteira e deixam atrasar é o direito de imagem. esse ano que vem. Esse foi o acordo. É. Mas é, Só, só para tirar a dúvida. Normalmente é 60-40.
2: Só, só para tirar a dúvida. É 60% de redução ou a turma tem 40% de redução Não, 40 e vai receber 60%? redução
5: e ganha 60% do salário. Se, por exemplo, 40. 100, sim, sim. É, 100 okay. mil, tu ganha. Tu ganha 60 mil e fica 40% postergado para depois quando voltar ao futebol.
2: É, vamos combinar que é uma redução para quem ganha para quem ganha bem como a turma do futebol da dupla Grenal, é uma redução tranquila se faz isso
1: com a gente aqui nos quebra vendo
2: é, não não vai des... <risos> se for o pato ainda dá para tocar o barco viu acho que não ainda dá para tocar o barco
5: é que tem os dois lados né é, é óbvio é muita grana e tal não, não não há como negar mas também tem muito cara que é, tem muita despesa, né? Esses caras moram em apartamentos que tem um condomínio de 2, 3 mil reais, que o, o, o aluguel é 7, 8 mil, que aí ah, tem a patroa que gasta no cartão de crédito uma grana, que já tinha gastado um pouco, alguns mandam dinheiro a família. Também, assim, a, a despesa ela é alta, né? Não que não dê, eu tô dizendo isso, mas é que esses caras têm despesa muito
4: alta.
1: É, mas mesmo assim, queria ser que nem eles. Quem sabe um dia... É. <risos> dá pra viver só com 60% né? dá, tá aí, tranquilamente vamos lá,
2: vamos lá uh, algo mais da bola aí, JB?
5: bom, o Rodrigo Dourado foi o um assunto internacional pelo seguinte o empresário dele deu uma entrevista dizendo que eles estão conversando com a direção pra renovação o Rodrigo Caetano rebateu dizendo olha, a gente nem cogita uma não renovação pro Rodrigo Dourado tudo isso porque é, eu tenho informação já há um tempo que como o Dourado ele não tinha sido vendido e teve algumas propostas e a direção do Inter recusou, inclusive uma de 8 milhões de euros para o mercado árabe, na época trazida pelo Magrão Volante, o empresário ainda era o Jorge Baideck, é, ele projetava até não renovar com o Inter, sair ao final de 2020. Só que isso foi antes da lesão ficar um ano parado. É, agora o Dourado tem uma outra situação. E por que, que eu estou explicando toda essa questão? Ele deve renovar deve ficar do Inter. Só que ontem nós descobrimos um bastidor que quando o Flamengo esteve aqui em Porto Alegre para jogar contra o Grêmio ali, naquela, naquele jogo da, da Libertadores, os dirigentes do Flamengo chegaram a propor para o Dourado e seu empresário que ele, Dourado, fosse se tratar no Flamengo, se recuperar lá e aí, claro, eles tinham que negociar com o Internacional, mas eles criam o Dourado mesmo lesionado para levar para aquele centro de referência que eles têm lá, médica, e tentaram recuperar o jogador. Só que iam contratar um dourado que é um cara que, sei lá, de 6, 7, 8 milhões de euros na época, né? Ia contratar por 1 milhão de euros, dois no máximo, porque contrataria um jogador lesionado. E, e o Flamengo tenteou essa, mas não levou. Faz parte do futebol. Eles tentaram contratar o cara lesionado para ver se conseguiam uma barbada. O Inter não aceitou e agora trabalha na renovação do Rodrigo.
2: O JB e suas histórias aí de, de bastidores, esse sabe, sabe muito. E ganha é, muito eu também. não sei se
5: deu para entender, mas basicamente é isso. O Flamengo tentou, cara, só que o Dourado vai renovar, vai ficar, eu, eu não acredito, sinceridade, sinceridade, eu não acredito que ele vai sair assim pela porta dos santos. É. Uh,
2: JB, algo mais pra gente fechar nessa sexta-feira? Como é que vai ser o final de semana aí na capital, hein, João Batista? <risos>
1: Enclausurado. Olha, o mais incrível e... disso tudo é que tu não pode mais terminar dizendo juízo, João Batista. É. Yeah.
5: Bah, agora não tem. É, mas é, é que sabe que eu fui na. Eu até tava comentando com o meu pai agora, que tá no grupo de risco, tem mais de 60, tem 63. É, o meu pai. E conversando com, com uma outra colega, com a Nath, que eu é, não sei se vocês conhecem, a, a, a Natália Mauro, que é a voz do Beira do Rio, ela que faz o. O telão do beira Rio, ela que, que, que anuncia os jogadores do beira Rio, ela postou uma foto num no, no, no supermercado famoso aqui, da, no Zafari, vai. Cara, lotado. As pessoas, eu acho que as pessoas aqui estão cumprindo várias coisas muito bem, mas no, no supermercado, acho que a galera esquece que tem, que tem coronavírus, porque é. é todo mundo um do ladinho do outro. É. Eu eu não vou é só.
0: A Pires agora não tem condições de opinar.
2: Eu ia falar o seguinte, viu, JB? A gente brinca aqui, mas uh, esse sentimento que você nos traz daí, é o que a gente falava hoje aqui ao longo da programação, principalmente na sala do cafezinho, quando a gente debatia aqui com os nossos colegas, nós temos o Rosemar Santos de casa, no estúdio, nós temos um estúdio com o J.F. Vig, o Adriano Júnior lá de Sinimbu, o Ronaldo de Venâncio, então cumprindo algumas regras, né, de, de, de isolamento social e tudo mais. Na primeira semana, viu, João Batista, aí eu estou trazendo um sentimento, um sentimento fala, que eu tenho, fala. assim, saindo todo dia pela manhã pra rua, para vir para a rádio, assim, no deslocamento. Na primeira semana, era até muito engraçado, a gente olhava assim, para a rua assim, e, e, e ao longo assim, de três ou quatro quadras não observava nada não tinha carro estacionado, não tinha gente caminhando na calçada, eh, não tinha fluxo de veículo ao seu lado ultrapassando ou mais lento, enfim, não tinha nada. Como diz minha mãe, não se via uma viva alma. É, o isolamento realmente de fato existia, na prática. Mais parado do que a água aí, depois. Aí, aí, aí eu, e eu não vou entrar aqui em questão política, viu? o cara quer ficar brabo, vai ficar brabo, eu não, eu não tô levantando bandeira. Aí o presidente foi para aquele depoimento, lá, aquele, aquele pronunciamento da gripezinha, na quinta-feira da outra semana ainda, aí parece uhum. que o pessoal começou a crescer a unha, né? E, e, aliás, o pessoal lá está se atrapalhando de graça, viu? Daqui, não sei se até o final de semana, se não, se não chamar para um churrasco lá o presidente e o ministro, não sei se vai dar boa coisa. E, mas a, aqui em Santa Cruz também, parece que o pessoal afrouxou e afrouxou muito o isolamento social, viu, João Batista? Afrouxou é, esse, muito. Isso
5: é um sentimento. É que assim, tem que entender que o isolamento social, ele vale... É, ele, ele, ele tem que acontecer é, por isso que nós estamos reduzindo os números de casos, depois eu tenho muito medo que daqui a um pouco alguém vai dizer assim ah, não foi nada, sim, não foi nada justamente porque a gente conseguiu fazer a nossa parte, porque todo mundo reduziu o número de circulação e tal e daqui a um tempo, se Deus quiser, daqui sei lá, mais alguns dias isso, isso já pode melhorar, só que não dá pra achar assim, ah, tá, o mercado dá pra ir, é liberado ir no supermercado e na farmácia. Por óbvio que é liberado, porque senão a gente também não pode morrer de fome. Só que aí também no supermercado mantém a distância, fica a dois metros das pessoas. As pessoas estão No supermercado que eu fui, as pessoas estavam se acumulando e passavam do teu lado. Eu virei as costas para umas três pessoas. E um outro até me conheceu, veio me comentar, eu falei, amigo, a dois metros de distância, cara. Não é, não é arrogância, não é nada aqui. É... A gente tem que entender que no supermercado também tem que valer o isolamento.
1: Oh, não sei mais nada. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fazer o quê? É... É. Isso, isso, que desses nos supermercados aqui, pelo menos em Santa Cruz, uh, tem as demarcações, né? Mas tem uma turma uns, que tá achando que é dois metros, metros outros com um metro. Isso até confunde as pessoas. Mas é o, o certo. A distância é dois metros. Só que tem mercado aqui que colocou um metro.
5: É, não, teria que ser, teria que ser mais. Na é, Itália... Tem,
2: tem, tem eu... uns bonecos aí, viu, João Batista? É bom pra, até para a gente descontrair aqui um pouco, para ficar o dia inteiro falando coisa ruim, coisa ruim. O cara tá em casa com a cabeça, assim... Tem uns bonecos aí que nunca gostaram tanto de ir no mercado, viu, JB?
4: Os caras <risos> conseguem
2: todo dia do mercado. Se bobear, vai de manhã, vai de tarde. E aí é que eu... mora o perigo
5: que é uma boa notícia Viana né esse esse mês esse mês tem feriadão agora pelo dia 10 tem feriadão para todo mundo ficar em casa é que coisa. <risos> não, não, outra sexta-feira
2: é. tomara que passe tudo é. muito rápido né tomara que passe tudo muito rápido e que
1: é,
5: é. fazer o que sabe
2: que às vezes sobre, eu... a tua,
5: sobre a tua consideração um pouco mais pro lado político eu vi tomei o cuidado de de assistir toda a entrevista do presidente aí bolsonaro por o Augusto Nunes na Jovem Pan, ela 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 teve uma eu respeito se você votou no Bolsonaro mas nisso não tem como você que eu digo a pessoa que eu estou comunicando não tem como concordar ele não pode no meio de uma crise dessa dizer que está faltando humildade para o ministro dele que tem que ouvir mais e tal no mínimo preserva o cara né se não for vou meter aquilo na sua cara viu é, não, não, eu eu, eu, eu concordo, viu, um JB?
2: Dá, dá não é a hora, né? Não é a hora. E se, e se realmente tá afim de falar pro cara, chama, chama o cara lá numa sala e conversa, né? Não, 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 agora, agora as ações precisam é somar. Né? Precisam somar. Precisa somar. Não, não adianta ficar brigando agora, deixa para brigar depois. E, enfim. É que nem os caras da rede social aí, tem uns caras aí que eu acho que. Estão, tem gente até torcendo pra dar tudo errado, né? Impressionante. Acho que os caras não se deram conta que estão no mesmo barco. Tem gente que não concorda
3: com nada, pode ser qualquer é. assunto.
2: Abraço, Viana! Valeu, grande abraço. Grande abraço. Obrigado, João Batista. Tem intervalo, Matheus? 5h35, pô, já reta final Na volta aqui, volta do, do intervalo,
1: a gente também pode discutir essa situação do Dourado. Olha, desde setembro do ano passado, sem jogar, claro, teve essa paralisação. Mas o Internacional uh, nunca se posicionou... Assim, até, até agora, há pouco tempo, em fevereiro, chegaram a falar do jogador, mas... Situação complicada dele, do, 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 do Dona. Aliás, de e quando ele voltar, eu, dificilmente ele vai ter espaço no Inter, a não ser que ele retome um grande futebol, porque hoje eu não vejo o Dourado como, como titular e isso que... Quando ele, sai, quando ele sofreu a lesão, ele era capitão no Inter, né? Provavelmente o
3: caminho dele vai ser o um empréstimo, né? O Inter vai renovar o contrato, mas emprestar a ele.
1: Já voltamos. voltamos! E lá vou eu pela imensidão
0: do mar.
2: Sua atenção, por favor, para essa rodada, linha pagando 10 reais, bingo pagando 100 reais. A é. todos uma boa sorte, valendo a
1: linha, primeiro número. Realmente tem gente torcendo para que dê tudo errado. Tu liga... A televisão de manhã, no Bom Dia Brasil, a primeira frase da apresentadora, 322 mortos. Que bom dia, hein?
2: É, o recado de Van Textor, falando aqui no Deixa que Eu Chuto, 5h43. É, Ivan, tem muita gente aí torcendo para dar tudo errado, né? Até parece que a turma vive numa bolha. Ah, vamos lá. O deixa que eu chuto para Arvamate, Valério, Jota Baterias, Restaurante Mercado sobre Santa Cruz, Goloso Pizza, de Vets e Imóveis Móveis de Gramado. Então
5: tá bom, meus amigos.
2: Temperatura subiu um pouquinho, viu? 24.1, a temperatura 53% a umidade relativa do ar. E
1: de noite é uma temperatura agradável. Pelo menos ontem foi assim, né?
2: Vou ter que ler aqui, ó, o recado. Eu também tô com saudade. O recado aqui do Zé do Táxi. Lá do Ananeri. Boa tarde, Viana. tô na escuta do programa. Saudade de ouvir você na narração, ouvir o futebol da Gazeta. É. Em breve, esperamos, mais. né? Como é que
1: é? Eu quero mais!
2: Todo mundo com saudade do futebol, hein, Matheus Machado? Verdade. Ontem assisti Brasil. O Matheus sempre tá assistindo. Ah, tá, 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 tá com a vida muito tranquila, não, né, Matheus? É você assistiu ontem? Um
0: Brasil e Holanda? Sim, sim, tá hum. na Copa de 98. 98. Né? É o, o cara é o... chega em casa, vai fazer um chumarrão, dá aquela conversada com a mãe, vai assistir alguma coisa. É o tá canal viva do
3: futebol, né? Se
0: tu vai botar nos outros canais, como disse o Ivan há pouco, é só números de mortes e imagens de caixão e para! Assistir um joguinho. Ah, eu... Dá pra olhar no YouTube também, né? Quem eu tem o sempre... YouTube na TV ali, põe ali, assiste um joguinho e tal.
2: Você tem razão, viu, Matheus? Uh, o cara, de vez em quando, tem que dar uma desligada, né? Mas aí, como eu já prefiro desligar olhando um filme, já, procurando alguma outra coisa, não o, o futebol. O filme
1: do Erasmo Carlos, o Minha Fama de Mal.
3: Eu comecei a assistir não a, gostei. A, a, a temporada que foi lançada hoje, a La Caça de Papel, né? Quarta temporada aí. Como é que é?
2: La Caça? Ah, La brincou. Caça de Papel. Eu aí, só? Aí, me, meteu, aquela, meteu até o sotaque, viu? Abriu hoje a é temporada 4, né?
3: Atraco del Banco da Espanha. Ah, não. que virou, maravilha, viu, virou o Matheus vinha, achado
2: Virou, ah, aliás, o virou Adriano Júnior
1: lá em Sinimbu, cadê? a essa hora. Ele tava aqui hoje. Tava? Tava. Pelo tempo tá, mas já voltou. Não, ele
2: não aguentou, não ele, aguentou ele, ele o home é, office.
1: Ele. Acho que, que
2: acho, deu uma discussão em casa, ele largou, viu, Matheus?
1: Durou um dia. Pegou a mochila, a clássica mochila e voltou. Mas já foi de novo.
2: 5 cinco... né? e 45 Esse é o deixa que, eu, deixa que eu chute. Você ia complementar algo do Rodrigo Dourado, hein? Fica à vontade.
1: Não, tava, a gente tava. Uh, o JB trouxe a informação do, do Rodrigo Dourado. E é um jogador assim, eu acho que uh, o Carmesse também tem uma, a opinião com relação ao empréstimo. Mas depois que ele retornar, depois que voltarem as atividades, não, não consigo ver o Rodrigo Dourado hoje no time titular do Internacional. Ele, ele acabou se lesionando no momento que ele estava muito bem, né?
4: Em
0: abril do ano passado, cara. Vai fazer um ano.
1: É. a é lesão abrindo?
0: é essa?
3: É que ele teve, ele teve a lesão, não, voltou setembro, e depois né? lesionou
0: de novo. Não, pois, é, ele, pois é, ele teve uma lesão no Campeonato Gaúcho. Aí ele se les, lesionou em abril ele, e aí não jogou mais. Mas E antes não, 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 e antes não, 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 eu não. já tinha parado. Ele se lesionou
1: o contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Eu... É, mas não foi antes de abril? Não, foi em julho qualquer oh. forma, vai fazer quase um ano já.
3: É, eu, eu, eu Acho que ele ficou parado mais de, mais de um período, assim, né? De, com lesão. Né? Mas não a jogador. lesão
0: principal foi em abril. Foi no jogo da em Libertadores abril. ali. contra. Sim. O... Nem sei qual time. Mas era, tipo, 16, metade de abril. Mas ele é. tava,
1: tava bem ali, formando Sim. dupla com o Edenil. Hoje eu não vejo ele no... no... Era titular, mas hoje com um musto, com um lindoso. com Talvez o torcedor... É, é... que era o Dourado de volta, mas o, é o, o Inter até de... ele recuperar o, o de...
3: ritmo. De qualquer forma, o Inter é vai ter que vem. tentar recuperar o valor, né? Porque mesmo se for negociar o Dourado, emprestar, o Inter vai querer recuperar o valor, né? Então, por isso vai renovar o contrato com ele e tentar alguma, alguma negociação mais tarde, né? Tá, mas e aí? Ele vai renovar o contrato, ele vai para o final da fila. Não renova o contrato, mas aí o Inter de repente negocia, né? Faz um contrato de empréstimo com algum clube, para não ter Enfim. tanto prejuízo, entendi
2: o, o... Eu, eu, eu só para discordar de vocês eu ainda acho que o Rodrigo Dourado ele se recupera e joga no Inter
1: é, mas é que eu fiz um adendo, né, eu disse que hoje eu não vejo ele, ele com espaço no time titular, agora não, se ele voltar o... voando... Mas é que não tá escrito em nenhum
2: lugar, não, primeiro, ele não vai voltar voando. Não, ele vai, ele vai voltar só o ano segundo, que vem. E
1: segundo, que não tá escrito em lugar
2: nenhum que o cara só vai ficar se for titular, mas eu acho que pelo prestígio que ele tem e por se
1: tratar de um bom jogador e não perna de pau, o Inter não vai tá emprestar ele para ele. Mas ninguém. vai levar um tempo. Até pela pela, 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 ele ficou quase um ano, né? Sim. Já já está quase um ano parado. Ele vai, acho que só o ano que vem pra ele retomar o, Ele até pode jogar nessa temporada ainda. É, e vai voltar atrás na fila, né? É inevitável,
3: né? Porque hoje o. Mas o ele está contando. Com ele um é um bom, jogo, lindoso, bom jogador,
1: né? Né? Às, Às é, é, é.
5: vezes não é bem assim.
2: Manda um abraço pro Reginho, né? Reginho, grande abraço. Eu? fica em casa, né, Reginho? Lenda do
3: rádio. É, o Reginho tá na... Esse é bem grupo
0: de risco. Ah, tem que ficar em casa. Dona Lúcia. Ah, Aliás, bom. os veteranos aí, né? Eu até vou ter um recado do Adriano Júnior aí, quando vocês quiserem, para os veteranos, né, cara? Ficarem em casa, né? O... o pessoal falou hoje à tarde, o pessoal participou. O centro de Santa Cruz está quase que voltando à normalidade. Só não tem as lojas abertas, pelo fluxo de pessoas aí. Sim. E eu venho de ônibus para a Gazeta... O ônibus
2: lotado. E ah. a turma tudo na zona de risco, né? Complicado. 5 e 50 esse é o Deixa que Eu Chuto. Vamos cravar a vinheta pra Joanelinha Otica Vettel, os acréscimos da turma aqui pra Atenção. gente fechar o programa.
1: E os acréscimos no Deixa que Eu Chuto.
2: saudar a turma que mandou recado, a galera com paciência, o único saldo positivo no esporte com o Corona é que ningu ninguém é obrigado a ouvir o Galvão Bueno, o recado aqui do Norberto Frantes, que tá na audiência e esse conhece, viu? O Norberto sabe muito, abraço, viu Norberto, juiz aí no final de semana Rodrigo Dourado, quando voltar, é titular nosso ídolo, já tem status, o Inter é no Inter e fura fila ah, filme bom o poço. Aqui recado do nosso ouvinte que fala do Rodrigo Dourado e dá uma o, e, e dá, dá um, uma dica,
3: dá uma dica e de turma filme. Tá nesse o poço o aí da Netflix. De
2: Vou te dizer que eu vi, não, eu não, é. não, não gostei. É um é um filme, é um
3: não, filme ele... que tá em destaque na Netflix agora. É, ele... O poço. É. é.
2: Mas vamos lá, um abraço para o Gilmar aí que está na audiência, abraço ao, ao Norberto Frantes, tem outro recado aqui para a gente fechar, nesse momento a melhor coisa é manter a calma, pensar que as coisas vão voltar a ser como era antes mas para mas vai ao banco e ah, o cara vai ao banco e vive velhinhos desesperados pedindo ajuda para sacar um dinheiro, é de partir o coração, Sandro dos Santos do bairro Esmeralda
1: é, a é gente partiu o coração, mas aí nesse caso o idoso vai no banco porque ele não tem uma outra alternativa, né? A não ser que vá com algum familiar e um outro problema que se enfrenta é que muitos desses idosos moram sozinhos,
3: né? É, tem 4 milhões de idosos que moram sozinhos no Brasil, esses dias foi feito esse, esse estudo, esse levantamento. É muita gente. Mas aí né?
1: existem aquelas redes de solidariedade, né? De pessoas que se Sim. propõem a ajudar pessoas que estão é, na quarentena, os vizinhos, né? Vizinhos, parentes.
2: O Adriano Júnior tá na audiência e eu falei aqui que eu não tinha gostado muito do filme aqui que o Gilmar deu a dica ao Gilmar de Almeida uh, sobre o poço e o Juba ele disse que não gostou muito também. Viu, <risos> Gilmar? Eu, mas de toda forma é daquele, daquele tipo de filme que o cara tem tá que olhar. Viu? Tem gente que vai gostar pra caramba E tem gente que não vai gostar é. nem um pouquinho viu? Se, Faltando nove para seis da tarde Vamos lá Matheus Machado Seu recado final aqui nos Acréscimos O Brasil que deu certo é. Tudo bem hein?
0: Nesse período de quarentena a turma gosta muito de No Twitter, nos sites De, de montar a seleção dos últimos tempos Seu time E o Globo Esporte fez o Grêmio do século XXI Posso escalar aqui? Vai, vai Marcelo Groi Pedro Jeromel, Roger e Kahneman. Lucas Leiva, Arthur, Luan e Ronaldinho Gaúcho. Douglas Costa, Jonas e Everton.
2: Eu trocaria o goleiro. Trocaria o go, Lei de Deus. Esse time aí é um primeiro que nem um treinador ia colocar esse time, tá, é um 3-5-2. É é um sem lateral direito, ah, é, o 3, Lucas Leiva pela é, direita. É verdade, tá. É o Lucas Leiva pela formação que o Matheus sim, não colocou o ali, um 3-5-2, né? É. 3, não, 3, 5, a
1: seleção está interessante tá interessante, mas eu colocaria o Danley no lugar do Groi é,
2: e até para colocar um lateral direito é uma injustiça com o Patrício, né? Um dos grandes laterais aí da história do
0: Grêmio. E na zaga o nosso <risos> querido Esquiave também, né?
3: Outra <risos> grande injustiça. Vai
0: Também falar daqui colocaria... a pouco
2: em colocar o Escalona
1: Não, Também. tem o Marcelo Eu na Saga eu... ah, 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 Colocaria então.
0: o Balói e, e goleiros, uma injustiça e... Com algum goleiro aí? É século Sarra? Não, não, Sarra foi bem No
3: ataque não vai botar o Claudio Pitbull
0: oh, O Pitbull quando o Grêmio caiu foi artilheiro
1: Do Campeonato Brasileiro ah.
2: É, pra você ver que a, a bola <risos> tem algumas coisinhas aí que é. eu vou te contar, né?
1: Eu acho que semana que vem nós vamos trazer a escalação do, 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 dos, piores. É, dos piores do Grêmio. <risos> tem o Tavarelli também nessa
0: ah, o Ah, Adri... mas eu falei do século XXI, o Juba botou aqui Mazaropi. Ah, é, é. é Mazaropi. Mas, mas do século XXI. <risos> é.
2: E na, e na, fr... eu... na frente... Depois frente... de todos os tempos, sim, aí Mazaropi. É. Na frente não tivemos aí o Cheng Morales, né? O Uruguai, que... Quem... <risos> Quem? Quem? <risos> o Morales, eu tinha o apelido dele Um negro alto, assim, parecido com o Adão Lembro que o Grêmio contratou Ups, O cara não. tirou uma camisa e imitava um, é, mas... imitava um assim. Tipo, tipo o do trouxe Hulk, assim. Mas agora não faz agora muito jogou. tempo, cara. Só que não, o cara
1: não que... jogou. não mas tu tá louco. mas <risos> de... mais aí, recente. 99% da torcida, Sim. não lembro. Não, e mais recente,
0: então, o Renato trouxe uma vez Diego Clementino.
3: Bah. Ah, ah, mas esse fez gol, não, né? Inclusive gol de Deus. São Paulo, do Bambam. Tinha outro. Júnior do tempo O tempo da ISL ah, lá tinha tchou... o.
2: O Júnior Vissosa era bom jogador até. Ah. Pra aquela
3: época. O tempo
2: da ISL tinha o Amato.
3: Ah, esse aí não é no meu tempo.
2: É, o Matheus é mais novo. O Amato, Não, chuteiras ju... brancas ah. e cabelos longos. Ah, é? É. Uma tela, viu, Matheus? É. O Brian Rodrigues está escrevendo
1: Aí, aqui, um ouvinte. Esse estava voltando no Juventude, né?
3: Ah, esse vai pra lista.
2: É, esse mas
1: é. O,
0: mas o Derlei tá é entre os mais votados aqui também. Parece na mesa.
2: bate é. o Marcelo Groi... Dá pra lembrar também do Mano Menezes, que foi contratado pelo Grêmio e chegou e pediu a primeira contratação. Thiago Duarte, lembra? Sim. O Diz Mano que fez coisinhas.
1: Sim, o, o, o atacante Glebinho. a contratação da Aí, era baixinho.
2: Mano Menezes no Olímpico.
0: É, o, a gente fala, momento, no, no, no resumo da história, o Mano subiu com o Grêmio, o Mano também fez coisinha. <risos> Alguns nomes ali.
1: Vamos lá, é, isso é Roberto que, Pata. Isso é o que dava, né? A gente ouviu com exclusividade aqui na há pouco no programa a entrevista com Romildo Bolzão Júnior e amanhã, para quem não não ouviu Uh, não conseguiu ouvir a entrevista, amanhã estará está na íntegra, na página de esporte da Gazeta do Sul, a entrevista com o presidente Romildo Bolzão Júnior.
2: Muito bem, um abraço para todo mundo, obrigado pelo carinho, pela companhia, se foi o o chuto nesta sexta-feira, 3 de abril de 2020, muita calma, muita tranquilidade.
1: Tu quer dar os teus acréscimos, dizendo... Então, desejo, lá vacaria, um, mesmo. desejo um bom fim de semana a todos, que o pessoal aí... E ref todos... reforça pro teu pai não sair, mano.
3: Não, lá em Vacaria ninguém sai agora, porque tá muito frio também, né? Todo mundo ah, lá, tem mais um... todo mundo volta em pala, em bicho né? Ah, já tá né?
1: nesse nível lá, já? Sim, não, agora Mas caiu se aqui, a temperatura. A noite, ia estar tá uns 14,
3: lá tava 10. Sim, tá tudo abaixo de 10 graus, né? E, e choveu ainda, né? Acho... Diferente daqui, lá choveu, né? Então, chuva e frio, combinação aí pro
2: pessoal ficar em casa, né?
0: <risos> Dá aquela conversada mais de perto com a mãe também,
3: né?
2: Importante. Tem uma turma que não aguenta mais ficar em casa, viu, Matheus? Bom, vem aí o Redação Interativa, vem aí o Leandro Porto, nosso querido Zé Colmeia e todo o timaço de jornalismo da Rádio Gazeta. Um abraço para todo mundo, um bom finalzinho de sexta-feira para todos e um ótimo final de semana. Valeu!
0: Alô veterano, al alô antigo, alô antiga, não saia de casa, dá um beijo na patroa em tempos de coronavírus, vem aí você, você faz a presa. A Rádio Gazeta é tudo de bom.